0: Одна из лучших вообще сцен секса, которую я видел вообще в кино и в сериалах. Ой. Четырехметровый гигант, который очень медленный. И девушка, которая очень быстрая. И
1: она маленькая. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст прослушка от онлайнера. Как и обещали вам неделю и еще неделю, и еще неделю, 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 назад, мы возвращаемся каждый четверг и обсуждаем новый сериал, которую только что посмотрели. А в последнее время нам везет, в основном везло с Антоном Олеговичем, у нас были классные тайтлы, послушайте обязательно наши предыдущие выпуски, мы обсуждаем действительно очень крутые проекты. Но сегодня, я думаю, что мы с Антоном поспорим, потому что сериал который мы обсуждаем сегодня, вызвал у меня довольно противоречивые эмоции. И вот будем разбираться, почему называется он «Я дева», I'm Virgo, имеется в виду, конечно же, знак зодиака, и рассказывает этот сериал довольно нетривиальную историю. В чем э, главный замес? Значит, э, в недалеком будущем, скажем так, общество которого уже достаточно хорошенечко так разложилось, и представляет собой не то чтобы руины, но руины человечности, скажем так. В некотором смысле рождается настоящий гигант. Четырехметровый парень. Ну, четырехметровый парень. становится потом. Сначала нам показывают его совсем малышом, если можно назвать это малышом. И родители... Этого молодого человека решают скрыть его от общества, чтобы его не начали использовать в своих похабных целях. Из-за этого он, если не ошибаюсь, 19, да, 19 лет находится в, не, ну, как в, в некотором роде заключении в своем собственном доме, растет и превращается все-таки вот в этого незнавшего жизни четырехметрового подростка, который, естественно, однажды из своего убежища Выходит. Нельзя сказать, что это прям совсем уже оригинальный ход с тем, что главного героя запирают там на какое-то количество времени, не выпускают из убежища. Ну, вот то, что я прям вот только что вспомнил взрыв из прошлого. Взрыв из прошлого был такой фильм с Брайаном Фрейзером, который тоже там в период Карибского кризиса был заперт, а потом через 20 лет вышел. Но такого масштаба, Закрытого человека у нас еще не было. Все-таки 4 четырехметровый детина не каждый день встречается у нас на экране. Были у меня большие, конечно же, не то чтобы планы, но впечатления от трейлера этого сериала, которые ближе к концу начали меня немного угнетать. Антон Олегович, в двух словах скажи о своих первых впечатлениях вот после завершения просмотра. Мы с тобой даже не обсуждали, поэтому все будет для меня в новинку.
0: А, ну, ты сразу сказал, что мы будем спорить. Ты как-то немного фальстартнул, потому что у меня <laughs> впечатления, наверное, примерно такие же, как у тебя. Ну, ну, вот, ну потому что, да. что не
1: обсуждали. Видишь, надо чуть заранее списаться иногда, чтобы узнать о чем. Да, <laughs> но ну, ну, мы же с тобой любим импровизацию, поэтому <laughs> будем, будем как обычно. Сюрпризы нас ждут... Сюрпризы ждут... В общем, За каждым углом.
0: Да-да-да, не только слушателей, но и нас самих. Да, ну, в общем-то, впечатление у меня И Кстати, я вот еще вспомнил один фильм такой был «Медвежонок Бриксби» от команды SNL, который выходил, кажется, года четыре назад, там тоже значит, Марк Хэммел э, запер своего сына в бункере и не выпускал, а тот, в общем, был воспитан в течение там 20 с чем-то лет на детской телепередаче. И, собственно, ему казалось, что вот весь мир — это все, что происходит в этой телепередаче. Здесь как бы примерно тоже вот есть вот эта вот часть замеса, просто потому что наш главный герой Кути, он по факту ничего не знает, кроме э, комиксов и гороскопов. Собственно, почему я дева? Просто потому что он как бы идентифицирует себя как знак зодиака дева. Я думаю, что тема гороскопов будет очень многим близка, тема идентификации себя с гороскопами, наверное, еще ближе, но там герой, естественно, во всем этом разочаровывается, когда выходит в реальный мир, точно так же, как он постепенно начинает разочаровываться в супергероя по имени Герой, которого играет Уолтон Гогинс. Уолтон Гогинс это тарантиновский актер, который очень часто играет такие, ну, второплановые, скажем, роли, даже третьеплановые, хотя он, ну, часто вот прям блистает на этом втором-третьем плане. — да, и...
1: Знаете, вот если, если вы не вспомните его в лицо, ну, потому что мы не можем вам его показать, то, я думаю, можно описать Уолта Гогинса: вот если он появляется на экране, значит, он, скорее всего, засранец. То есть 90% что mm -hmm. он будет засранцем — это вот тот типаж актеров и здесь он его, собственно, опять оправдывает поэтому можем... Так вот, тут внешность у человека такая, ничего не поделаешь. Ну, вот как-то там. Да, то есть, э, здесь у нас уже появляются такие немножко мотивы
0: пацанов, что ли, отчасти судей Реда какого-нибудь. То есть, есть такая легкая деконструкция, скажем так, супергероики, но сериал очень быстро становится не про это. Э, не про это он становится просто потому, что как бы нужно, нужно смотреть всегда, кто снимает сериалы, обращать внимание на имя авторов. Автор у нас в данном случае такой человек, как Бутс Райли. Не знаю, скажет ли, кому-то имя или нет, но в 2018 году у него выходил такой фильм «Простите за беспокойство», который слегка хайпили, в том числе и в русскоязычном интернете. Там э, Лакид Стэнфилд работал в колл-центре, где э, изображал голос белого человека. И это тоже была там, такая сатирическая антиутопия с элементами магического реализма, рефлексия над вот, значит, судьбами черного населения США, критикой капитализма. Там еще Арми Хаммер был злодеем, он потом оказался злодеем в реальной жизни, то есть как бы еще какие-то немножко там и пророческие нотки были. То есть Бутс Райли вот такой вот человек. Он, значит, бывший ну, рейтер.
1: Это, это, наверное, отсылка такая к черному клановцу. Помнишь, там тоже такой был замес у Спайка Ли, когда да, главный да. герой да. темнокожий да, 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 да с да. главой с клана тогдашнего да. американского и предварился да. белым.
0: Они вышли хоть mm -hmm. в один год, но я думаю, что примерно вот одни и те же какие-то флюиды и мотивы явно приходят в голову Бутс Райли и Спайка Ли. Они точно вдохновляются какими-то одними теми же источниками. Просто потому, что здесь же тоже была отсылка на Спайка на фильм Do the Right Thing. Делай как надо, кажется, он назывался, когда он надевает эти кастеты. Да, там, где right написано, thing, х, right. да, хейт лав. это да-да-да. Же... культовый момент. Вот. И, собственно, значит, Буц Райли, он еще бывший рэпер, музыкант и политический активист, что, наверное, самое главное. То есть прям ну, такой что вот... Что прослеживается. Да, да, то есть uh -huh. прям такой вот активист активист он там значит участвовал в кампании выборов Берни Сандерса организовывал там разные всякие коммунистические мероприятия там вещал с Броневика в общем все как положено то есть он и он здесь своей такой вот политизированности и плакатной направленности тоже совершенно не стесняется то есть как бы я дева» это сериал вот с такой вот конкретный в лоб критикой капитализма критикой современного общества размышлениями о основах положении черных людей и не только черных людей, а вообще вот, собственно, гл глобально какая-то попытка вот пофилософствовать на тему того, куда мы прикатились и куда будем катиться еще дальше. Вот, поэтому. Но.
1: но. Вот, вот здесь я сделаю свое но. И вот именно в этот момент у сериала начинаются проблемы, как мне показалось, когда немного не сформированная политическая позиция пытается Пытается стать чем-то важным. Еще раз нужно подчеркнуть. Давай чуть-чуть на, на, на подольше оставим тему политики, потому что невозможно здесь обойти. Еще раз нужно подчеркнуть, что происходит в этом сериале в, в плане лора: то есть, наш 4-метровый гигант это не то, чтобы нечто необычное. Гиганты были и до него. По сериалу и где-то они наверное существуют прямо сейчас но кроме этого самого гигантизма у многих э, жителей этого мира есть другие суперспособности то есть это не обязательно там полеты во сне и наяву, но, например у одной из главных героинь есть суперспособность убеждать человека в своей правоте и это все происходит через абсолютно красивейшие сцены когда за ее спиной я не знаю, как-то брезент вот он вспры... прыг... вспрыгивает, они все оказываются в темной комнате, где много-много статистов, танцоров и актеров обволакивать его в этой атмосфере. То есть, ну, суперспособности есть у всех, и это вот вносит в нашу вселенную некоторую часть условности. То есть, да, у нас тут происходят вот эти вот вещи, но на самом деле мы это все, это все метафоры, мы говорим здесь совершенно о других вещах. Но если мы начинаем Смотрите, я деву», то мы в первую очередь видим, конечно же, не политическое высказывание. ни В коем случае где от аж до середины, наверное, этого самого проекта мы смотрим довольно стандартный, э, э, стандартную историю взросления человека, uh -huh. который вроде бы уже взрослый, но которому нужно познакомиться с реальным миром, найти себя, понять, чего он хочет, сняться в совершенно уморительных рекламных кампаниях. Это действительно было смешно. Но в конце концов он должен за какие-то там пару месяцев прийти к тому, что он теперь политический активист, и вот давайте будем заниматься коммунизмом строить и все такие прочие вещи. Мне знаешь, почему было немного больно смотреть этот сериал, потому что в нашей истории коммунизм уже существовал, и, знаешь, больше не хочется, по крайней мере, в том виде, в котором он был, а здесь он провозглашается чуть ли не как единственная альтернатива тому, что происходит сейчас, миру капитализма и большого капитала». И вот здесь у меня такое ощущение, что вот возник диссонанс с главными персонажами, потому что юношеские стремления ко всеобщему равенству зачастую вот рушатся о суровую, дебильную, дурацкую, противную, омерзительную реальность, которой... Ну, с которой сложно согласиться. Uh -huh. no, вот. да. И поэтому, да, и поэтому да. мы выстраиваем вот эти вот наши большие конструкты, наши представления, наши мечтания на, о, об обществе всеобщего процветания, к которому, конечно, нужно стремиться. Естественно, это обязательно, мы не можем по-другому. Мы должны стремиться к всеобщему благосостоянию, это обязательно. Другой вопрос, какими философиями этого достигать. Вот так вот я считаю. Ну да, ну понятно, что в сериале все очень сильно
0: гиперболизировано, и это понятно уже по самому главному герою, который сам по себе, его рост очень сильно гиперболизирован, и он действительно такой проходит ускоренный курс взросления. И вот еще по поводу сверхспособностей, там, кстати, очень прикольно есть способность у героини его возлюбленной, которая умеет там как-то то ли замедлять время, то ли она двигается быстрее всех остальных, то есть это выглядит так, как будто бы она очень-очень быстро двигается для других но на самом деле она двигается обычно для себя а все медленно остальные да двигаются очень медленно и там есть просто потрясающе потрясающе смешная потрясающе креативная вообще ну я бы даже сказал одна из лучших
1: вообще сцен секса которую я видел вообще в кино и в сериалах. Господи. <связать> это, <связать> да, это experience, я бы так сказал. То есть это, это нельзя даже описать, назвать сексом. Это некий вот действительно визуальный опыт да. того, ну, что как надо бы, пережить. Скажем так, ну, э, э, ну, в да. плане
0: каком-то эмоциональном, это действительно, <связать> это действительно секс. И ты такой смотришь, и ä, блин, а, а вы, вы, правда, это прям вот придумали и <связать> написали в сценарии, это сделали. <связать> Не, ну это, это, прям, это прям хорошо. То есть, вот представьте да. себе четырехметровый гигант, который очень медленный, и девушка. Которая очень быстрая, и она маленькая относительно него. И как бы они могли бы да, заняться вот сексом. Вот мыслительный
1: под... мы, да. мыслительный вот эксперимент. Вот, если вы не смотрите, попробуйте себе это представить. Я сомневаюсь, что вы примерно даже, даже примерно поймете, как это у них происходило. Действительно. Но, смотри, у нас есть очень много классных моментов. А вот сцена секса действительно одна из крутейших, но есть и сцена. Извините. Девушки, которые нас слушают, я прошу прощения, сцена пердежа, собственно, нашего главного героя в присутствии своей девушки. Знаешь, что меня смутило в первую очередь? Это, наверное, обо мне больше говорит, чем о создателе сериала. Я, собственно, и думал: а что же будет с человеком, который окажется рядом, если он испустит газы? То есть, ну, не умрет ли человек, учитывая то количество еды, которую он потребляет, и качество этой самой еды, хотя, кстати, питается он правильно, в основном. И я вот, когда увидел все-таки эту сцену, я подумал про себя, блин, да зачем? Вот... Это и так было, ну, как бы у меня мозг уже, в принципе, отработал этот момент. Я понял, что будет после этого. Приятного мало. Ну, как бы там отвратительного не то чтобы много, но приятного все равно мало. И все это еще происходило в тот момент, когда вот эти молодые люди пытались разобраться в сущности семейной жизни, в, су в сущности долгосрочных отношений, которые не увязаны только на сексе, а увязаны на а, постоянном времяпрепровождении друг с другом. Потому что с одним человеком находиться в одном помещении очень долгое количество времени, ну, ребятушки, извините меня, но тяжело. На первых порах, да, когда там еще все свистит, бл блестит, когда искры летят, понятное дело оторваться друг от друга невозможно. Но с течением времени все равно требуется какое-то пространство друг от друга. И в человеке начинают раздражать определенные вещи, которых ты раньше просто не замечал, потому что а -а -а. ну в голове то ветер. Извините, а тут выясняется, что она отцокает. И вот именно так это бесит, это, это ужасает, это отвратительно бесит. Да, ну как бы. Все мы понимаем, что если ты действительно человека любишь, этот цоконь превращается в конечном итоге в неотъемлемую часть этого человека, за которую ты, ну, за которую ты и любишь-то его, за которую ты хочешь с ним оставаться, и только тебя этот цоконь не раздражает. Но в этот самый очень важный эмоциональный момент, в некотором смысле, ну, давай фрейдовский скажем, неважно, ну просто он, он очень важный для роста нашего персонажа, все превращается в пердеж. И дальше как бы эта тема не развивается. То есть они, да, они потом опять попадают в адреналиновую ситуацию, опять начинают, вот, я тебя люблю, я тебе не отдам, потому что мы на адреналине, давай еще сходим за угол. И все. И вот из этого состоит этот сериал. У меня такой Но То это есть вот на, на каждый гениальный момент появляется вот Сцена, которая тут... Да, ну,
0: ну слушай, это, ты... это, это все-таки как никак ну, подростковый сериал, откровенно, а откровенный сериал про подростка. То есть мне он еще, знаешь, если вот сравнивать, то чем-то вот отчасти своими мотивами напомнил новых «Черепашек-ниндзя», которые вот анимационные, которые сейчас угу. очень сильно любят, которые там тоже как бы выбираются из канализации, опять же, и пытаются встроиться в общество, которое сначала их не принимает, а потом, ну, естественно, все в конце хорошо обернется, и все их примут подростки, потому что это детский мультик, вот. И «Черепашек-ниндзя» написал твой не очень сильно уважаемый Сет Рогин. Сет Рогин, ну, конечно, тоже... знаю, конечно. Да, я здесь я тоже поэтому значит... оттягиваю
1: просмотр. Ну, у нас дочка стоит это в плейлисте, а я все все там, не, давай лучше YouTube посмотрим. Я... Подожди, Нет, слушай, не ну, кстати, ты... я, кстати, я думаю, что в этом
0: случае, вот как раз-таки, с дочкой зайдет очень хорошо, потому что чеепашки ниндзя. Ну, он, мы планируем, вот, в, отличие, выходных, да. в отличие от того же там человека-паука, он ну, ну, прям очень детский. Вот прям, прям uh -huh. вот детский-детский, детская раскраска, которую вот раскрасили, прям, прям,
1: не знаю, все лучшие художники мира. Не, ну слушай, uh -huh. от, чел от человека-паука мы в восторге вдвоем были, конечно, очень жалко, что он в таком клифхенгере закончился, но я прям в восторге был от того, да. что увидел.
0: Вот, так что, ну, как бы юмор, такого, в принципе, можно ждать, да, то есть, учитывая то, какой как бы, у нас главный герой, какой он, собственно, неуклюжий и ничего не понимающий, у него не было какого-то вообще развития в мире, вот, поэтому, ну, вот, вот так, наверное, он его как-то и познает, свою новую вселенную, ничего, в принципе, какого-то страшного в этом нет, я, честно говоря, уже даже особо и забыл этот момент, что там что-то такое было, просто потому что, ну, не знаю, в целом, знаешь, сам сериал, он как-то э, радует все-таки отчасти тем, то, что, знаешь, он хоть и политизированный, хоть он и, в принципе, рассказывает какую-то такую более-менее стандартную историю взросления и, опять же, стандартную какую-то деконструкцию супергероики и показывает какие-то образы уже, ну, немножко, знаешь, чуть-чуть, не то чтобы устаревшие, а, а как бы прошлый тренд, да, он все равно, mm -hmm. ну, брыжет каким-то креативом, какой-то фантазией, и, в принципе, ну, это я бы сказал, ну, даже несмотря на то, что мне не очень так вот прям вот сильно уж понравился этот сериал, это точно, ну, один из из самых изобретательных сериалов в этом году, что я видел. То есть, ну давай, этого, да, этого изобретательный
1: не изобретательное, очень хорошее слово. Я бы даже прилепил к нему ну, как знаешь, коню, пятое копыта, слово художественный почему-то, потому mm -hmm. что в нем очень много вот именно художественных решений, визуальных решений, конечно же. Ну и, слушай, работа с перспективой, работа все-таки с четырехметровым гигантом, как они все это провернули, а некоторые моменты действительно прям ну, смотрелись как «Вау, как вы это сделали?». То есть ну, мы, мы видели, как Питер Джексон это делал во «Властелине колец». Я про работу с здесь вполне возможно даже по другой технологии они это делали. Это будет, кстати, интересно посмотреть в какой документалке mm -hmm. uh, и узнать, что собственно, как они добились этого эффекта. Я уверен, там были очень маленькие доллары и центы, чтобы mm -hmm. они смотрелись на обычной руке, как на гигантской. Я прям, ну вот, сто процентов уверен, что так и было. — Да, но, опять же, мы упираемся... Знаешь, вот я прямо сейчас подумал, у меня такое ощущение, что вот сериал как раз-таки и сам по себе незрелый. Может быть, uh -huh. это и была такая задумка. Вот, вот это ну, состояние незрелости, ты сам знаешь, когда мозги уже вроде бы готовы, но многих вещей ты еще то ли не понимаешь, то ли смотришь на них совсем ну, не так, как они выглядят на самом деле. — и вот эта вот незрелость, она, наверное, немного отталкивает. А, потому что да, тебе увлекательно наблюдать за всем, что происходит, тебе интересны и герои, и то, о чем они говорят, в общем-то, и ты сопереживаешь персонажам, потому что они, ну, молодые, они интересны, они живые. Вот это самое главное, там вот живость персонажа очень, очень о многом говорит. Но uh -huh. финальные выводы, к которым приходит этот сериал, меня немного, знаешь, даже не то, что не устраивают, они вводят меня в какое-то странное состояние рассуждения о том, а что, а что вообще хотел автор-то сказать. Так а у нас, получается, есть один имбовый персонаж, который может уговорить всех стать коммунистами, что мешает, в конце концов, ну моральные принципы. Я этого, думаю, что, что может быть, быть состояние
0: уговоренных людей надо поддерживать как-то силами постоянно. И, надо, не могут может постоянно быть, быть в каком-то гипнозе. Слушай, мне вообще показалось, что он не то, чтобы даже как-то довел до конца какие-то свои размышления в целом. Да, здесь вот прям вот есть какое-то чувство, что, знаешь, сериал создавался прям вот за делом на второй сезон сразу. То есть это как-то... Я, очень... я
1: обрывками, да. Он как будто на вешалку повесил шляпу, на пальто повесить забыл. Понимаешь? Что То вот... есть
0: это, с одной стороны, такой довольно самонадеянный ход, с другой стороны, ну, в принципе, он как бы и оправдался, потому что «Я дева» сейчас один из самых высокооцененных критиками сериалов 2023 года. У него 85 на метакритике, там стоит вот эта плашка «Масси», он одно время висел там вообще чуть ли не в топ-3. То есть явно с точки зрения как-то приема критиков и наверняка каких-то рейтингов чисто американских все у него получилось. Насчет зрительских рейтингов там есть какие-то сомнения, просто потому что это вот та самая типичная ситуация, когда а вот критики прям вообще в восторге. Зрители такие, mm -hmm. ну, мэ, ну, не знаю. А вот, есть... вот
1: видите, а мы да. тут как зрители, значит, вот все-таки смотрели этот сериал. Кстати, очень важный момент. Пока что нет дубляжа «Я дева», поэтому придется или искать субтитрами, ну, или если ну, вы хорошо смотрите потому что там... Смотрите да, с английским там иногда бывают моменты, потому что, ну, американский э, диалект э, темнокожих, он иногда, ну, немножко непонятный на, на академичном Слушай, ну я вообще за то, чтобы
0: смотреть вот э, такие все фильмы, которые как раз-таки касается какой-то вот уличной, чернокожей тематики, вот там все вот эти вот акценты, они их лучше слушать все-таки в оригинале, особенно вот эти вот Я с тобой всегда спорю в этот вот момент, всякие... Антон,
1: вот вс всегда спорю с тобой в этот момент, вот правда. Да почему? Почему я спорю? По потому что я смотрел сериал на корейском с английскими субтитрами. Но, блин, вот я так травмировал этот опыт. Нет, ну вот, нет, я тебе, я тебе просто, ну вот, вот, для примера, ну вот не знаешь, ты знаешь там немецкий язык, толку тебе от этих акцентов американцев. Хорошо, ты хорошо знаешь английский язык, посмотри его, как тебе удобно с удовольствием, но когда речь заходит про вот мы с тобой капли бога смотрели да там по итальянски по французски по японски но тебе на эти акценты до одного места надо смотреть так как удобно я считаю если ты хочешь подтягивать не, английский ну, конечно смотри в оригинале. Как, ну,
0: конечно да просто учитывая а если есть опять возможность же, на своем языке да, период, слушай тут, тут скорее всего обусловлено моим недовольством качеством, вообще в принципе современных русскоязычных не озвучек, не знаю, что потому это. что сериалы mm. переводятся быстро озвучиваются на следующий mm -hmm. день там никогда не успевают успевают нормально перевести. То есть я бывало иногда смотрел сериалы в озвучке, которые вот новые, которые... Ну вот, вот их вообще нигде никак не достать. Субтитры к ним никто не делает, потому что они слишком А Озвучка делается только там какой-нибудь студии там HD резко 3000 мегапикселей, точка на пиксель. И вот X-bet. Вот, да, и один x -Bet. И приходится в этом смотреть. И ты, то есть ты, ты блин, прям вот через озвучку, да. через озвучку но, слышишь но, пробивающиеся ты, ты другие слова, и угу. ты понимаешь, что это ну прям ну вообще не в перевод. А к какие-то вот такие вещи, которые очень сильно, за... очень сильно завязаны на сленге какого-нибудь, да. Все-таки лучше смотреть хотя бы с русскими субтитрами, потому что, ну, у переводчика субтитров есть возможность хотя бы как-то, ну, ему не нужно попадать в губы, да, и он хотя бы поиграется как-нибудь там с какими-то играми слов, да, там простите за тавтологию, там или как-нибудь сделать некоторые часто вот в скобочках даже пишут типа примечания там то-то то-то то-то, то есть какие-то пояснялки все-таки есть. Поэтому у меня такой Опыт
1: просто был. Я, я, я смотрел пару серий турецкой версии «Доктора Хаоса». Не как... Как, ну, буду спрашивать, <смех> как тебя туда занесло вообще. <смех> ну, <смех> мне, ну, мне интересно стало. Ты знаешь, я и «Доктора Хауса люблю, а тут появляется турецкая версия. Я думаю, ну блин, ну да, надо хоть пару серий заценить. И там а, девочка переводила, насколько я понял, непрофессиональный актер дубляжа, непрофессиональная актриса дубляжа, и какой-то очень странный перевод. Ну, как будто... Вот не было тогда еще искусственного нейросети, которая могла бы озвучить текст, да, нормально, но вот было очень похоже. И ты просто даже по действиям актеров пытался понять, что тебе только что сказали, потому что совпадений не было никаких. А сам эксперимент был довольно прикольный, потому что у Турок свой собственный подход к сериальной индустрии и к тому же, как нужно наращивать саспенс. Те моменты, которые ты практически наизусть знаешь в «Докторе Хаусе» в турецкой версии, ну, смотрите, как... Блин, ребята, ну... Не обязательно делать вот эту вот музыку, вот так, когда они просто там, знаешь, карту пациента листают, узнают, что-то что с ним произошло. Но это ладно. Если, если вдруг заморочитесь, я мож, может быть, его уже там как-то нормально перевели первый сезон, но это, ну, просто ради эксперимента гляньте. В, совершенно в другой мир окунить. А, Что-то мы с тобой про сериал. -то, Как-то мы, мы перешли к турецкому доктору да. ха Хауса от коммунистической ну, вот... антиутопии американской. Сейчас еще товарищ командир вспомним. Это вообще мой любимый. А, — Ребятушки, еще раз, за что, за что мы ругаем этот сериал? За то, что он не собран, за то, что у, у него действительно рассеяно внимание, потому что он начинается с одного, заканчивается вторым, поднимает одну тему, ее бросает, переключается на другую. А рост нашего самого главного персонажа, он тоже довольно условный, потому что он вроде бы должен как-то расти над собой. Ну, в конечном итоге он так и остается каким-то ну, довольно наивным, странным пареньком, и даже несмотря на то, что он бросает вызов там главному злодею, что, ну что в общем-то, должно было быть очевидно с самого начала, uh -huh. не, не делает его каким-то половозрелым все еще. Может быть, к этому придем, и непонятно еще, что с его кожей происходит. Это мы тоже, наверное, должны будем узнать во втором сезоне. Происходит там что-то совершенно непонятное. И вот э, это мои основные претензии к нему, то, что я не увидел... Э, Правильно, переход, наверное, из точки А в точку Б и всех закрытых хотя бы к первому сезону, к концу первому сезону, вопросов, uh -huh. которые были поставлены. Не то чтобы это было для меня важно, все-таки зачастую работа произведения искусства заставить тебя подумать самостоятельно, потому что, собственно, а зачем они нам еще и нужны, эти произведения искусства. Но в данном случае как-то вот очень много вопросов повесло в воздухе.
0: Uh -huh. Ну, да, слушай, я абсолютно согласен, и... но для меня все-таки, скажу, что опять же, скрашивают все эти претензии, то, что это действительно хорошо творчески сделанный сериал. Тут видна какая-то вот, авторская, не только мысль, а авторский какой-то и художественный, и визуальный подход. Ну, опять же, даже несмотря на то, что это все довольно так простенько и плакатно, вот ну если все плакаты вот, будут рисовать примерно так, то с большего я буду только и рад. Ну, ну, опять же, отпугнуть от просмотра и уже даже во время просмотра может еще тот факт, что ну, надо держать в голове, что этот сериал, ну, он прям очень американский, я бы даже сказал. То есть он mm -hmm. прям... прям иногда вот эта вот часть, которая там общественно-политическая, она может быть бить просто вот абсолютно мимо и заставлять банально скучать и хотеть уже перейти просто хотя бы к каким-то обычным мотивам, ну, там взросления и как четырехметровый человек справляется с там, не знаю, с, зайти просто в бургерную и сколько он там бургеров этих может съесть или как его там используют в съемках, в рекламе, вот что-нибудь такое, это уже как минимум поинтереснее чисто вот в наших широтах. Вот, а так в целом ну, я не знаю, слушай, честно, я теряюсь даже в, в каких-то выводах рекомендовать сериал, не рекомендовать. То есть, с одной стороны, ничего плохого Но... не могу сказать про да. него. Но в то же время, и вот прям да. однозначно советовать, типа, садитесь и смотрите, просто потому что явно вы, я же знаю, что вы ни черта не смотрите. И многое явно из того не смотрите, что мы советуем. А мы советуем очень много всего. Поэтому лучше вот сядьте и посмотрите то, что мы точно советовали, а то, что не точно не советуем, ну, <связываешь> как бы тут не знаю бросьте но это бросьте кость как-нибудь тому же сами а Атон олегович
1: конечно умеет у нас рубануть шашку с плеча все вы смотрите это я прекрасно знает что вы у нас э, умнички <связываешь> я слежу — Здесь вопрос действительно о том, что сериал, ну, не для всех. Я почему-то очень много думал, пока смотрел «Я дева» о сериале Тут сладкоежка, помнишь, такой, не знаю, почему. — Да,
0: да-да-да, было-было.
1: — Вот не знаю, почему, но, в общем-то, вайбы там очень похожи, потому что мальчик был долго заперт со своим отцом, вышел во внешний мир и тоже ходил бродил. Я, у меня совершенно вытрел из памяти сюжет, но вот какой-то... Общее ощущение от процесса просмотра вот У меня как-то было вот со Свитусом связано Хотя mm. Свитус, на самом деле, нас тоже разочаровал но там ничем как-то не кончился И, в общем, все про него как-то быстренько и забыли Ну и, может быть, и, ну, и ладно Ну, у него там и идет поэтому, да. э,
0: Вроде бы, как даже сейчас недавно вышел второй сезон Честно говоря, от, у меня от него Тоже не осталось никаких впечатлений Кроме тех, что это mm -hmm. типа он подавался Как просто такая детская сказочка И там, знаешь, типа, а ха, -ха мальчик-олень бежит По лугу mm -hmm. э, мальчик, э, за, за бабочкой да. А потом Херакс
1: и там кровь-кровищики Кишки, и я такой, Ё... я выключаю <смех> это, ну и <его>, вот черт. <смех> <смех> да, было дело. Поэтому действительно стоит сказать, что сериал "Я дева" он э, не для всех обычно к этому добавляют, но для каждого как визуальный и сериальный эксперимент. Это действительно стоит того. Мы смотрели гораздо худшие эксперименты э, и гораздо более нестройные, гораздо более, э, ну, скажем так, косолапые, наверное. Здесь все-таки была, наверное, какая-то стержневая идея. О несправедливости мира, о том, как нам вписываться в нашу новую реалию, реали, как нам э, расти в этом всем, кому верить. Одна из самых, кстати, замечательных сцен не могу не. Не отметить, это когда Уолтон Гогинс просыпается утром, и его небоскреб начинает вверх-вниз как yeah. подниматься Это прям шикарная это идея, круто, Я не ожидал да. абсолютно, это было круто. Ну и Джеральд Джером, которого я вот в прошлый раз буквально похвалил, в этот раз у меня вызвал очень много вопросов. Главный наш герой, который 4 -метровый. Такое ощущение, что пока что после, наверное, когда они нас увидят сериала, и после... Даже не знаю чего, вот как-то он застрял в этом амплуа вечно сомневающегося, какого-то угловатого, замкнутого, не мог, немогущего, извините, пожалуйста, и связать двух слов подростка, который так и не, и не вырастает. Я очень хочу, чтобы у этого молодого человека все получилось. Но если он будет продолжать играть одинаковые роли он застрянет в этом амплуа. Мне бы этого очень не хотелось. При том, что здесь у него простора для игры было гораздо больше, но мне как-то показалось, что там было очень много кривляний, кого-то ранно непонятно Здесь тут хорошо сыграла. Это та, которая умеет убеждать uh -huh. девушка. Но ну, у нее там совсем мало было экранного времени. Особо она там размахнуться не могла. Вот. Поэтому а, давайте так. У нас с Антоном по поводу «Я дева» 50 на 50. Вот совершенно. Мы не знаем, что сказать. Он... А, а, наша любимая фраза. Плохим его назвать сложно, но, значит, и хорошим тоже. У него есть много грехов. Скорее... Вот прямо сейчас я его воспринимаю как некий визуальный опыт, вот как посмотреть, может быть, какие-то фильмы независимых студий, хотя я, дева, снял Амазон, денег там было в буху на ой но вот что-то, вот это, это пахло чем-то независимым, какой-то независимой студией, которая вот или заходит тебе на 100%, ну или, ну, ну никак, как-то вот. да. Вот ну, такие у меня впечатления.
0: Да, ну, что еще? Еще раз подтвержу их. Так что не знаю, посмотрите, вот, кстати, от Амазона, посмотрите лучший сериал Рой, который мы как раз-таки советовали от Children. Вот, да, вот, это, это вот как раз-таки да. отличный, независимый эксперимент. Да. И тоже вот поднимается там очень много тем, тех же самых, которые показывают Я Дева, но кое-где даже изобретательнее, при том, что снят он за гораздо меньше средства, явно. Ну, и можно еще посмотреть, вот, кстати.
1: Я, я хотел упомянуть Рой. Спасибо, что. Спасибо, что прочитал мои мысли, я потому что я совсем забыл о том, что хотел говорить, ну, поговорить. Действительно, они как-то находятся вот на, одной, вот на, на одной лесенке вот этих независимых проектов, которые вот действительно... Вот, вот в таком разрезе действительно можно эти проекты сравнить. Вот, ребятушки, будем закругляться. Мы давно уже приняли решение не отнимать у вас слишком много времени, если дело не касается спешалов или э, итогов полугодия и года. Вот мы выбрали такой, знаете, формат. В 30 минут, если мы попадаем, успеваем все сказать... Мы с Антоном очень рады. потому что мы знаем, что долго наш бубнёш слушает а скучно. Рад но... Саша
0: наш монтажер. Вот это вообще интересно.
1: Ой, Саша вообще прыгает. Я знаю, мы его привет передаем в такие моменты. Но нужно еще буквально 30 секунд ваше время занять прорекламировать наш следующий выпуск. Ребятушки, это будет необычно, это будет не совсем стандартно. Хотя, на самом деле, мы уже делали такие штуки, хоть и довольно редко, но то, что мы посмотрим, во много может вас удивить, да, поэтому я, перебирайте я... варианты.
0: Да, я, наверное, заброшу то, что это будет э, таким разминочным выпуском к выпуску про четвертый сезон Sex Education, который вышел вот прям сегодня, вот точно сейчас.
1: Да, смотрите, мы в следующий четверг, в, в, на выходе в пятницу, обсудим вот это кое-что. Это сериал, кстати, вы очень хорошо знаете, это один из, один из очень популярных в свое время сериалов, скажем так, их было много, поэтому спойлеров здесь не будет, а потом уже через неделю обязательно обсудим Sex Education, потому что в этом году мы прощаемся с таким количеством тайтлов, что ну сердце мое уже не выдержит, тут осталось пару месяцев этого года, а мы там проводили столько замечательных проектов, но... Так уж получилось. Мы очень, долго обсужда... Мы очень долго с Антоном общаемся, поэтому так вот, так вот происходит. Поэтому, ребятушки, ждите следующий выпуск. Это будет... Это будет забавный эксперимент. С вами был подкаст «Прослушка» Андрей Марьянов и Антон Коляга. Спасибо большое онлайнеру, Саше всем, кто нас слушает, всем, кто ставит нам лайки и пишет комментарии. Для нас это очень важно.
0: Да, ну и, конечно, слушать нас можно на всех платформах, где есть подкасты. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс Музыка, Xbox, Google Podcasts, оставляйте отзывы, ставьте звездочки, смотрите хорошие сериалы, тем более забастовка сценаристов вот, вот кажется, уже вот, закончится. Вот, вот, закончится. уже. Вот, Мы да, надеемся. Уже. Но там актеры еще не вступили в переговоры. Так что крестим пальчики, плюем через плечо, кидаем mm -hmm. соль и что там еще нужно делать. И прощаемся. Все, пока-пока.
1: Пока-пока.